0: Fala, galera! Beleza? 11 primeiro episódio do nosso podcast, né? É, essa semana, somente postando terça-feira, né? Venho pedir aqui perdão a todos vocês que me mandaram mensagem. Alguns me deram um esporro, né? Alguns me odeiam, posso dizer assim. Pelas mensagens que me mandaram no Instagram, posso dizer que vocês não estão satisfeitos com a minha pessoa, né, é pedir desculpa, cara. Esse final de semana, pra quem não sabe, pra quem não segue no Instagram, pra quem não segue no YouTube, para essas pessoas irresponsáveis que ainda não estão lá no Instagram, não estão no YouTube, não estão participando da live secreta no domingo, é, não estão sabendo, né? Foi aniversário da minha filha no domingo, né? E eu precisei, de faz... eu precisei fazer muitas coisas, enfim, foi bem difícil. Quem tem filho pequeno sabe, né? Que, pô, lá teve uma festinha, depois teve uma festinha na escola na segunda-feira E foi por isso que eu não consegui gravar ontem Enfim, cara, tá, foi bem complicado Eu geralmente gosto de gravar em cima da hora Eu tô falando isso porque eu vou falar Ah, pô, tu tá é mega irresponsável, né? Deixa pra gravar em cima da hora Mas, cara, eu gosto de gravar em cima da hora Porque se acontecer alguma coisa no final de semana Eu falo aqui no podcast, né? Algum campeonato, alguma coisa, né? Então eu acho legal gravar no domingo pra sair fresquinho pra vocês na segunda, entendeu? Mas infelizmente foi aniversário dela, na segunda teve outra festa. Enfim, eu fiquei agarrado com esses afazeres aí, cara. Então eu tô aqui me desculpando, entendeu? Pedindo perdão a vocês que esperaram, que pô, tiveram compromisso de entrar lá no Spotify, ou no iTunes, ou whatever aplicativo que vocês usam. Então tô aqui pra pedir perdão, primeira coisa, tá? É, tá aqui, chegou terça-feira, tá pronto o podcast, vocês estão recebendo agora é, Com certeza vocês não perderam por esperar, porque o podcast hoje tá muito maneiro né? E eu tenho que dar uns recados aqui antes de falar da informação inútil né? é, é o seguinte, cara, primeira vez que eu tô fazendo anúncio no Instagram né Eu tô bem focado nesse, nesse live de domingo que eu tô fazendo né? Esse live de domingo tá... esqueci de botar a câmera pra gravar aqui esse live de domingo tá muito maneiro, é... eu tô ajudando bastante a galera e eu digo isso com segurança por quê? Porque eu tô recebendo a mensagem de vocês, cara. É Os vídeos que eu tô postando lá no Instagram, no TV, pô, tão dando no mínimo mil comentários, entendeu? Isso não é fácil, isso não é coisa normal de se ver um vídeo com mil comentários de pessoas e não é osse, não é emoji não, pessoas escrevendo textos, cara de contando as experiências delas, compartilhando comigo as experiências boas e ruins. Então, para mim isso é muito especial, cara. Isso é muito especial. Então, por isso que eu comecei a fazer anúncios, porque realmente eu quero chegar num número maior de pessoas, né? Eu quero atingir, ajudar o número maior de pessoas possíveis. Eu sei que o brasileiro tem essa carência, né? Todo mundo, que, pelo menos 99% das pessoas que eu vejo fazendo conteúdo de qualidade... Fazem em inglês, né? Porque o gringo tá mais acostumado, enfim. E eu já penso o contrário, cara. Eu acho que o brasileiro precisa mais disso do que o gringo, justamente por ter muito já aqui, entendeu? Então por isso que eu decido fazer em português. Por enquanto, pra mim tá, tá valendo a pena. É, como eu posso dizer, emocionalmente falando, tá valendo muito a pena pra mim. Eu tô gostando muito do feedback de vocês. E é mais ou menos isso, entendeu? Então eu tô feliz com os anúncios, né? A coisa tá fluindo, tô muito amarradão. E essa era a primeira coisa. E a segunda coisa, é, just... não, é não é um assunto diferente, é praticamente a mesma coisa é falar sobre os Nuggets. Os Nuggets são os videozinhos que eu coloco ali no meu IDTV, que são editados, legendados, vocês já devem ter notado, né? E, eu, cara, eu quero agradecer aqui ao Eduardo, que tá fazendo esses vídeos pra mim, né, ele, ele tira o tempo dele, cara, faz lá o download do meu vídeo no YouTube, pega uma parte legal de algum assunto maneiro, edita e me manda, entendeu? Então é um cara que, pô, tá me ajudando bastante nisso, nesse engajamento. Quem tá, quem olha e pensa, pô, esse cara não treina, mano, não é possível, porque o cara tá postando todo dia, editando todo dia, enfim... Mas é porque realmente eu não estou mais sozinho, tenho uma pessoa do meu lado para me ajudar, então agora fica muito mais fácil de produzir, enfim, focar nas coisas que eu tenho que focar, porque eu tenho uma pessoa para me ajudar, então tá ótimo isso. E ultimamente, o, 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 a finalidade disso é justamente ajudar as pessoas, né, cara atingir o maior número de pessoas, causar um impacto positivo, mostrar para as pessoas que dá para viver do jiu-jitsu, que dá para treinar jiu-jitsu, que dá para evoluir, no jiu-jitsu, independente de quem você é, independente de onde você mora, independente da equipe que você treina, dá pra você ter um resultado muito melhor do que você tá tendo, tendo, só por, só por treinar melhor, ter um, trocar a, as lentes dos óculos, né, cara, enxergar a coisa de uma forma mais clara, de um, aprender com uma pessoa que tem mais experiência, né, e é isso que eu tô tentando falar. A informação de inútil de hoje, cara, eu não acho muito engraçada não. É uma informação inútil bem inútil, se você mora no Brasil, mas se você pensa em morar nos Estados Unidos, aquilo ele pode ser útil. E é uma coisa que eu não tenho oportunidade de falar no canal, é, não tenho oportunidade de falar em outros lugares que não seja aqui. Que é o seguinte, cara, muita gente me pergunta como é que é a vida nos Estados Unidos, como é que é pra morar, como é, algumas coisas. E hoje eu vou falar aqui, cara, sobre carteira de motorista. Vou falar aqui sobre carteira de motorista, tanto de moto quanto de carro. Porque eu tava... O, o motivo de eu conseguir gravar esse podcast hoje, cara... Ontem eu realmente tive tempo pra fazer, mas eu não tive energia, né? não tive energia pra gravar. Quem tá lá no grupo do Telegram sabe. Eu falei sobre isso lá, né? Mandei um áudio hoje cedo explicando o que, que aconteceu com o meu corpo ontem. E... Aí hoje, cara, eu subi em cima da minha moto. Tava a temperatura... Deixa eu olhar aqui a temperatura temperatura aqui não tá muito frio, hoje tá 13 graus, né? E eu falei, pô, cara, vou subir em cima da moto, preciso dessa adrenalina e tal. subir na moto, dei uma volta aqui de, pô, 5 minutinhos, cara. E já, e já me comecei a me sentir melhor, a energia já foi lá em cima. Falei, cara, agora é hora de subir e gravar, que eu tô com energia, sabe? E aí eu resolvi, pô, cara, a galera do Brasil realmente não sabe como é o processo, né? Eu sei que aí no Brasil, pra você tirar uma carteira de motorista, cara... Meu irmão, eu sei como é que é. Pra tu tirar a carteira de motorista aí, tu vai na autoescola, né? E aí, porra, tu tem que fazer tantos meses de curso, tu tem que estar tá lá estudando, mesmo que seja uma coisa ridícula para você, você tem que estar tá ali fazendo, estudando, aprendendo aquele tema ali, para daí sim fazer uma prova que no final das contas, cara, você só tá molhando a mão de um monte de gente. A verdade é essa, tipo, o Detran ali no Rio de Janeiro, cara... Não é para segurança de ninguém que tu estuda 3, 4, 5 meses. Não é para ser mais seguro. Aquilo ali não vai fazer o trânsito mais seguro do que ele é. Até porque, se você seguir tudo o que você aprende ali, você não sobrevive no Rio de Janeiro. Você vai ter que achar a tua própria forma de dirigir. Enfim, tem a questão assalto, que você tem que estar tá ligeiro o tempo todo. Então, tem várias questões ali, cara, que se você seguir o que está descrito, você dificilmente vai conseguir ter uma vida segura e, não, e menos estressante, né, cara? Então, eu quero falar como é que funciona aqui nos Estados Unidos. E aí vocês vão dar risada, eu acho, né? Eu vou ficar indignados, Mas é o seguinte, quando eu mudei meu visto... Tipo, cada, cada estado nos Estados Unidos tem uma lei, sabe? Tem uma lei independente que, às vezes, vai parecer com outros, às vezes, não, Tá? Dessa a parada de tirar a carteira, por exemplo, aqui onde eu moro são três estados muito próximos uns dos outros. Por exemplo, eu tô a 10 minutos de Washington DC e tô a 10 minutos de Maryland. Eu moro na Virgínia. São três estados muito próximos uns dos outros, né? E cada estado tem uma lei diferente. Na época que eu tirei a carteira a primeira vez, eu morava em Maryland. Né? Então eu precisava de, de, de algumas coisas que de repente quem mora na Virgínia não precisa Mas eu vou falar mais ou menos como funciona Você precisa ter um, um comprovante de, dois comprovantes de residência certo Para provar realmente que você mora no lugar Você precisa ter um social security Eu acho que tem dois estados nos Estados Unidos que você não precisa do social security Social security é nada mais do que o teu CPF né? É, o teu, é tudo que você compra, gasta, o teu crédito, pra tu, enfim. Eu posso explicar isso depois, mas você precisa desse documento. E se você está ilegal no país ou se você não mora aqui, você não tem esse documento e fica difícil para você tirar. Por isso que geralmente quem não tem esse documento vai para Vegas tirar a carteira, porque parece que em Nevada você não precisa desse documento específico. Então, assim que eu consegui esse documento, né, eu nunca tive carteira de habilitação no Brasil, se você tiver a carteira de habilitação no Brasil, você chega aqui e já tira uma carteira permanente. Né? Se você não tiver a carteira no Brasil, você chega aqui e tira uma carteira provisória. Mas o processo é igual para os dois casos, só muda a sua carteira mesmo. Eu vou explicar como é que é para a carteira de, de carro, né, no caso. Você vai no DMV, que no caso é o, como se fosse o DETRAN, aí resumindo bastante a história. E daí você entra nela, você entra lá, você pega uma fila, e aí você fala que quer tirar a carteira, certo? Quando você fala que quer tirar a carteira, a mulher fala, que te dá uma senha, você vai lá, preenche, se eu não me engano, você paga 12 dólares, 12 dólares e vai fazer uma prova prática, uma prova teórica. Sim, você faz a prova teórica no mesmo dia, tá? Você chega lá e faz a prova teórica. Se você passar dessa prova. Você pode agendar a prova prática para o dia seguinte. E no dia seguinte você, teoricamente, já tem uma carteira de habilitação. Se você, claro, tiver os documentos e é tudo certinho. Se você não passa nessa prova teórica, você tem a chance de fazer mais duas vezes essa prova. Né? Você tem a chance de fazer essa prova mais duas vezes. Você pode re -re ser reprovado nessa prova três vezes. tá? E daí... Você chega, se você não passar, eles te dão uma revista É uma revista, cara Uma revistinha, assim como se fosse um gibi Que te explica todas as leis de trânsito Que você precisa saber para dirigir Sabe? E daí você vai lá, faz a prova Tem uma parte da prova que tu não pode errar nada Que são 10 questões E depois são mais 35 questões que você pode errar Você pode errar Não sei quanto, não me lembro Acho que tu pode errar 10% da parada Enfim e daí você volta pra casa, estuda e vai lá... Depois, eles te pedem acho que dois dias pra tu fazer outra prova teórica. Aí tu vai lá, faz a prova teórica e tal, se tu passar a tua agenda, a tua prova prática. Aí a prova prática é o seguinte, eles não têm carro lá. Você tem que ter o seu carro ou o carro de algum amigo, né? E aí você vai lá e faz uma prova prática que é ridícula. É uma, um instrutor entra contigo dentro do carro, você entra no carro, liga o carro... É, ajeita os vidros e os espelhos, né? E daí tu dá uma volta com a pessoa na rua por 15 minutos, assim. E pronto, cara. E aí tu volta, a pessoa fala, oh, você foi aprovado, você perdeu tantos pontos ali, se for o caso. No meu caso, eu não perdi ponto nenhum. E pronto, tá habilitado. No meu caso, eu tive uma, uma carteira provisória de 30 dias. O que isso significa? Na teoria, eu não podia ser... Pulled over, né? Pulled over, é tipo... A polícia não pode te parar na rua. Se a polícia te parar, tu perde a carteira. Teoricamente, tu paga uma multa. E, teoricamente, você não pode dirigir sozinho no carro. Você tem que estar sempre dirigindo com alguma pessoa habilitada. Eles fazem isso quando você, a partir de 16 anos, pode tirar a carteira aqui já, né? Então, quando você faz 16 anos, você tira essa carteira provisória, que é para você treinar... E dos 16 aos 18 anos, você só pode dirigir com o responsável. É mais ou menos a mesma teoria. Entendeu? E quando você tira essa carteira, beleza, tu tá habilitado, tu pode ter teu carro... Quer dizer, tu pode ter teu carro sem carteira. Tu não precisa ter carteira para comprar carro. Mas tu precisa ter carteira para dirigir. E é isso. A carteira de moto é bem parecido, cara. Você chega lá, faz uma prova teórica também. E se tu passa, mas só que é outra prova, né, pra moto é diferente, e daí no outro dia tu pode ir lá fazer a prova prática, mas a prova prática é num, é num cubículozinho, cara, tu não vai nem pra rua, é só fazer, é, mostrar que tu sabe frear, mostrar que tu sabe dar seta, que tu sabe fazer zigue-zague e fazer né? que é o U-turn, né, que é o 180, sabe, tá indo pra lá, tu faz um retornozinho. Só precisa provar isso e aí tu passa. Eu perdi um ponto porque eu fiz uma prova de moto de 500 cilindradas e a minha moto é 1000 cilindradas, né? Então, realmente, eu tive menos espaço. É, enfim, botei o pé no chão uma vez, mas passei de boa e foi isso. Então, essa é mais ou menos a informação inútil, né? E a prova de moto, se eu não me engano, são 10 dólares também, 6 dólares, não sei. Eu, Como eu, re eu fui reprovado na teórica, eu tive que pagar mais 2 dólares para fazer outra teórica. Entendeu? Então a parada que funciona bem, né? E eu não vejo a metade dos acidentes que eu vejo no Brasil. As pessoas aqui usam cinto de segurança. Enfim, a parada é bem organizada porque é o seguinte: se tu mata alguém, tu vai preso e tu vai passar 20 anos na cadeia. Se tu faz alguma merda na rua, tu vai preso. Tu paga uma multa caríssima. Entendeu? Então a coisa funciona porque aqui não tem impunidade. A pessoa sabe se tu matar alguém na rua, tu, tu vai sofrer as consequências. Então as pessoas prestam mais atenção, né? Não vou dizer que não, ninguém dirige bêbado, não vou dizer isso, tem, mas o principal problema aqui é a taxi and drive, né? Pessoas que. Acho que no Brasil também. Pessoas que dirigem e falam ao celular e tal, que ficam um taxi ali no celular. Esse é o, é, tem sido a maior causa de acidentes aqui. Mas era mais ou menos isso. a informação inútil, que não é engraçada, mas eu acho que é útil, assim, pra galera que mora no Brasil e que quer saber como é que funciona aqui, né? E tal. E é mais ou menos isso. Aí, cara, eu comprei minha moto, né? Pô, é... Comprei uma moto esportiva. Eu queria ter uma moto esportiva antes de... Sei lá, eu queria ter uma... viver a experiência de ter uma moto esportiva, sabe? E daí comprei essa moto esportiva. Na verdade, eu queria uma moto maior, mas aí... Pelo, pelo orçamento, eu achei que não ia valer a pena. Enfim, comprei a minha. A minha é ótima, mas é desconfortável, cara. Porque tem que andar muito inclinado nela ali... Não dá para levar muita coisa na mochila para o treino, enfim. Então, é mais ou menos isso. agora tá frio de qualquer forma, não dá para ficar andando de moto aqui. Isso é outra coisa, né? Tem season, tem época para andar de moto aqui, coisa que no Brasil não tem. E isso me faz muita falta. Outra informação inútil sobre motos, né? Eu tenho algumas coisas para... Eu, eu, eu vou acabar é, <risos> desabafando com vocês aqui. É o seguinte, tem alguns estados que não te proíbem usar capacete. Se eu não me engano, Filadélfia e Flórida, você não precisa usar capacete para andar de moto. Eles entendem que se você tá sem capacete, você bate e morre. Você não prejudica ninguém, você só morre, tá ligado? É culpa tua, problema teu. Mas você é obrigado a usar um, um óculos de sol, ou um óculos, né? Porque se bate um inseto ou uma pedrinha no seu olho e você causa acidente e machuca outras pessoas, aí sim é problema do governo, sabe? Eu acho inteligente isso. Por outro lado, eu acho estúpido quem anda de, de moto sem capacete. Tendo em vista que aqui nenhuma moto é menos de 600 cilindradas. Entendeu? Ninguém compra moto de 60, menos de 600 cilindradas aqui. Então, é ser muito estúpido andar aqui de moto sem capacete. Outra coisa que eu queria falar, que é um amigo meu, cara que eu converso bastante sobre motos, é o Gustavo. Ele é motoboy aí no Brasil, né? e a gente conversa bastante sobre motos. Inclusive, quando eu fui comprar minha moto... É, ele, ele eu conversava com ele direto né, para mostrar, enfim. Porque é outro tipo né, de jeito de andar de moto. Aqui, por exemplo, no meu estado, né, não é permitido você andar no corredor na moto. Você tem que andar atrás do carro. Se você anda no corredor, teoricamente é ilegal. Mas, por outro lado, aqui também a polícia não persegue motociclista. Né? Porque eles entendem que perseguir o um motociclista causa mais acidente do que ajuda o trânsito. Então eles acham que se o motoqueiro tá indo rápido, é problema dele, ele que vai bater, ele que vai morrer. E é problema dele. Mas agora se a polícia começar a perseguir um motociclista, acaba causando acidente com outras pessoas que não tem nada a ver. E aí eles não querem incentivar isso. Né? Outra coisa que eu acho inteligente. E o Gustavo, cara, é motoboy no Brasil. E outro dia ele tava andando de moto, né, fazendo uma entrega. E ele viu uma pessoa, presta atenção, se você mora no Rio de Janeiro e tem um Onix e tava ouvindo e ouve meu podcast, me fala quem é você. Porque ele falou que viu um Onix, é, ele tava passando no corredor, não sei como é que ele conseguiu fazer isso, andar no corredor e ainda olhar, é, por dentro, de repente foi trânsito ou sinal, sei lá. Ele falou que a pessoa que tava parada, tava no... no aquela televisãozinha que tem ali no, no, no carro, não sei como é que fala o nome disso em português. É, ele falou que essa pessoa tava ouvindo meu podcast Porque tava ali a logo do podcast, sabe? E ele falou, pô, eu tinha escutado o podcast no dia Vi ali Então achei maneiro, né? Pessoas se encontrando aí no trânsito Ouvindo meu podcast, achei maneiro pra caramba E isso aí foi informação inútil, morou cara? Eu demorei mais do que eu demoro, geralmente Mas realmente tinha muita coisa pra falar E eu acho que nem foi tão inútil assim, né, cara? Eu acho que vai acabar Sendo uma coisa legal Pra você refletir aí, pensar uma coisa que tá mais do que na hora de mudar aí no Brasil, né, cara? A forma de tirar a habilitação. Enfim. E é isso. Agora, cara, eu quero falar... Hoje eu quero falar, cara, de uma coisa que aconteceu comigo bem no começo da minha carreira. Bem no começo mesmo, né? Que me ajudou muito na minha forma de pensar. E me permitiu mudar de vida, cara. Porra, de repente foi um dos melhores conselhos que eu já tive. Que eu já recebi. Né? Pra quem não sabe, eu comecei a treinar jiu-jitsu numa academia chamada Brigadeiro Jiu-Jitsu Que fica na Barra da Tijuca, no condomínio Riviera né? E foi uma época muito especial da minha vida Eu era um adolescente, tinha pô, 15 anos e... Enfim, não esperava que teria tão, tanta coisa maneira ao treinar jiu-jitsu como eu tive sabe? Eu não esperava isso tudo e cara, o Brigadeiro é um cara muito inteligente, é até hoje, eu tava conversando com o Brigadeiro semana passada, né, que foi meu primeiro professor, meu mestre, né, o cara que abriu minha mente pra caramba pro mundo, não tô nem falando de Jiu-Jitsu só, pro mundo, né, é, eu me lembro que, cara, o Brigadeiro dava umas aulas particular na Zona Sul, 6 horas da manhã, e eu me lembro que quando eu tava de férias na escola, ele falava, Mahamed, tu quer ir lá comigo? Simplesmente para me ajudar, para me, me proporcionar experiências diferentes, né? Ele, ele dava aula na academia ali no Flamengo, Estação do Corpo, onde o público ali realmente eu nunca teria acesso, tá? Se não fosse pelo jiu-jitsu. Era um público A, sabe? A galera classe alta. E eu não tava acostumado com aquilo ali. Eu nunca tinha presenciado nada parecido. E o brigadeiro falava, mas 5 horas da manhã lá em casa, tá? E, cara, eu acordava cedo, pô, pegava o ônibus e o brigadeiro pagava minha passagem, inclusive eu não tinha grana, né? Nas férias, eu, durante a, a época de aula eu tinha o Rio Card, né? Que é, que é a forma que a galera do Rio se transporta, que é, que é em, estudo, em colégio público. E nas férias o brigadeiro pagava minha passagem, cara. Eu ia, encontrava com ele lá no, no, no condomínio dele e a gente ia pra estação do corpo, ia no carro conversando, voltava conversando. Lá eu ouvia as conversas, então eu aprendia muito, cara, nessa experiência nessas vezes que eu fui lá com ele da aula particular, né e eu me lembro, cara, que o Brigadeiro o Brigadeiro foi um cara que me incentivou pra caramba a ler, foi um, dois, né influenciadores que me mostraram a importância de ler muitos livros que me marcaram foi o Brigadeiro que me deu ou me emprestou né, então o Brigadeiro realmente foi um cara que marcou minha vida pra caramba e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né, nem deveria, né mas eu vejo que, tipo, tem uma galera que, às vezes, não fala muito de onde veio e tal, das origens, assim. E eu acho muito importante, tenho muito orgulho da minha origem, tenho muito orgulho do, da minha história no jiu-jitsu. E o Brigadeiro, pô, foi, foi e é parte disso de forma grandiosa, né? E, cara, eu me lembro que o Brigadeiro... Numa dessas viagens, né, idas e vindas, o Brigadeiro me contou mais uma... Me contou, não, ele ele me explicou uma coisa que eu não esqueço, que é o seguinte. Você é a média das cinco pessoas que você convive mais. O que, que significa? Se você pegar as cinco pessoas que estão sempre ao do seu lado ali, você vai ser resultado, você vai acabar se tornando essas pessoas, em média, sabe? Então, o que, que significa? Significa, cara, que se você está do lado de gente parasita, de gente que não faz nada, de gente que não constrói nada, de gente que não tem ambição de fazer nada, você, se você não é essa pessoa, você vai acabar se tornando, entendeu? E é por isso que pessoas bem-sucedidas, elas se relacionam com pessoas bem-sucedidas e acabam tornando disso ali o network delas. Aquilo ali acaba to se tornando a vida dessas pessoas e é por isso que o rico... Eu, quando eu digo rico, eu digo pessoas bem-sucedidas, tá? Porque não é porque tu é rico que tu é bem-sucedido. Mas por isso que o rico fica sempre mais rico e o pobre fica sempre mais pobre ou continua continuo igual. É por isso que a pessoa que é classe média tende a continuar sendo classe média. Porque você é produto do meio. Você acaba se tornando aquele ambiente ali que você convive. Então, o, quando o Brigadeiro me falou isso, eu tava numa época, cara, que... A galera ficava muito na esquina ali no Gardene. Eu morava no Gardene Azul, né? Meus amigos, pô, ficavam na esquina. Dava 5 horas da tarde, a todo mundo para a esquina e ficava na esquina até a hora de dormir, né? E ali na esquina, cara, olha só, 90% desses, dessa, dessa galera eram pessoas boas, tá? Não eram marginais, nem traficantes, nem ladrões, nada. Eram, eram crianças, cara, adolescentes normais... De classe baixa, de classe... Não digo nem classe média, de classe baixa, assim, né? E essas pessoas não, não eram ruins, eram boas pessoas. Eu gosto muito deles até hoje, entendeu? Mas um problema que eu via ali era que nenhum deles tinha, tinha uma ambição de mudar de vida. Tinha uma ambição de crescer, entendeu? Tinha uma vontade, tinha uma, pô, uma, uma utopia de acontecer, mas ninguém estava plantando semente para mudar de vida ali, Entendeu? E foi isso que o brigadeiro, minha mãe, me falava muito também. Cara, você não... É, como é que é? Esquina não dá camisa a ninguém, minha mãe falava, né? E, realmente, cara, é, eu não enxergava isso na época, porque eu era adolescente, achava que sabia mais do que as pessoas, né? Mas o meu amor pelo jiu-jitsu me tirou da esquina. Sabe? Me tirou da esquina, me tirou daquele convívio, me tirou daquele ambiente. E eu, e eu penso, cara, que foi a melhor coisa que eu fiz. Entendeu? Porque... Justamente, cara, é, é aquilo. Aquelas pessoas que estavam na esquina ali 10 anos atrás, provavelmente, se eu chegar lá hoje, elas vão estar lá ainda. Tem alguma coisa de errado em estar ali? Isso, é, não, não tem nada de errado. Se você realmente não está traficando, não está fazendo nada de errado, só está fazendo amizade com seus amigos, né? Cultivando amizade com seus amigos, eu realmente não vejo nada de errado. Não é desonesto isso. O problema é, pô, não. Eu não vou falar que não é vergonha nenhum ser pobre, tá? Mas o cara que gosta de ser pobre, ele é masoquista. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém é pobre porque quer, entendeu? Muitas pessoas são pobres ou porque são, não sabem como sair daquela vida ali, ou porque não querem. Ou as duas coisas. O cara não sabe, não quer, não acredita que dá. Então, eu me lembro, cara, muito claramente dessas conversas que eu tinha com o Brigadeiro. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, cara. Cuidado. Cuidado com primeiro as pessoas que vocês convivem, né? Com os amigos que vocês escolhem. Se você tá do lado de pessoas que só reclamam, que só parasitam, que só acham que o mundo é contra elas, que não constroem nada, que estão sempre reclamando ou fazendo fofoca de outras pessoas. Cara, você pode ter um milhão de por cento de certeza. Não. Não existe pessoa que muda de vida fazendo fofoca, cara. Ninguém muda de vida para melhor fazendo fofoca, entendeu? Acontece de um cara ser rico e fazer fofoca? Sim, lógico que sim. Às vezes o cara já nasceu rico. Às vezes o cara já nasceu com aquela oportunidade ali ele não precisa mudar nada. A vida dele tá confortável. Mas o que eu digo mudar de vida é o seguinte, sair de pobre para classe média. Sair de classe média para rico, sair de rico para milionário, de milionário para bilionário. Isso é muito difícil de fazer, entendeu? Então, eu acredito que você tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção é, nas pessoas que você se relaciona e nas pessoas que você gasta o seu tempo. Inclusive nas pessoas que você segue, cara. Na, aonde você tá colocando a sua atenção, porque você inconscientemente se torna essas pessoas você se torna essa pessoa, você se torna aquilo ali que você está observando e tirando como exemplo para você, sabe? Então, é, essa conversa que eu tive com o Brigadeiro realmente me ajudou muito. Eu cada vez mais ou menos me vi ali na esquina, né? Eu gostava, cara, o meu sentimento por aquelas pessoas ali, por, pelos meus amigos que estavam lá, continua o mesmo, cara. Eu amo todos eles, eu, cara, toda vez que eu vejo é uma alegria do caramba. Mas, cara, eu não queria é, ter que colocar um saco plástico no meu pé para não sujar meu tênis toda vez que chovesse para sair de casa. Eu não queria ter, pô... Enfim, todos os problemas que eu tinha ali, né? É, jogava A galera jogava o lixo na rua. Tu saía de casa, tu via um monte de lixo, porque a galera jogava. E, a, e o lixeiro não era, não era sempre que passava ali. Né? No verão, faltava luz todos os dias. Todos os dias tu passava a noite sem luz, com um monte de mosquito em cima de tu. Entendeu? Então eu vivia esse, essa. essa. Às vezes faltava água. Entendeu? Então essas coisas me incomodavam muito. Eu não sabia de nada diferente. Eu não sabia que existia uma vida diferente daquilo ali. Mas eu sabia que aquilo ali definitivamente não era o que eu queria. Claro que eu tive sorte, né? Fui, fui abençoado né? de por, me apaixonar pelo Jiu-Jitsu e esquecer todo o resto. Mas se você tem a opção, cara, de, de se você tem um amor ou se você acredita que dá pra mudar a sua vida Cara, você tem que começar por prestar atenção, cara, nas pessoas que estão ao seu redor E como eu falei, né? Eu falei no começo, tem muito orgulho da minha história, tem muito orgulho das pessoas que eu me relacionei Porém, cara, não é porque você fez uma coisa uma vez ou um dia e você pretende mudar Não é por isso que você tá cuspindo no prato que comeu, não, cara você só com uma ambição de crescer mais e se, e se relacionar com pessoas melhores, né? E como é que faz isso, né? Também. Porque não adianta nada... Por, por exemplo, eu ali. Eu, não, por, eu tava ali, só via meus amigos, eu só via aquelas pessoas ali. Como é que eu ia me relacionar com pessoas diferentes? Não tinha como, né? Se não fosse o jiu-jitsu, não ia ter como. Eu fui abençoado de ter o brigadeiro por perto... O Brigadeiro me levou lá na Estação do Corpo, onde tinha um público totalmente diferente e eu pude observar essas pessoas, eu pude olhar como elas se vestiam, como elas se comunicavam, o que elas faziam. E a partir daí eu fui... Pô, peraí, cara, os caras não são tão ruins assim como eu achava. Porque o pobre também, ele cresce tendo raiva do rico. Porque ele acha que a culpa dele ser pobre ou a culpa dele passar o perrengue que ele passa é do rico entendeu, então eu tinha raiva de rico eu tinha raiva de playboy porque eu falava, meu irmão, eu, eu tô passando perrengue aqui por culpa deles, e não é isso é uma guerra que a sociedade cria sem saber, e não é, cara não é, na verdade tem muitos culpados as coisas serem como são, mas no final das contas eu acho que a maioria das pessoas são boas, cara, e eu vejo também quem é pobre, assim, vai até ficar chateado comigo, eu acho mas, cara, eu vejo o rico, o classe média, trabalhando muito mais que o pobre. Pra mudar, pra melhorar. Entendeu? Pô, o rico faz, estuda, colégio ótimo já, né? O colégio ótimo, estuda, depois sai do colégio, vai pro cursinho, vai fazer uma atividade, vai fazer um esporte, não sei o que, vai pra casa, faz dever de casa, não sei o que, tem horário pra jogar videogame, tem horário pra fazer as coisas. E quando o pobre... Não necessariamente, o, eu vou te dar um exemplo, esse meu amigo que é motoboy, né, ele mora na Cidade de Deus, e ele me falou, cara, tá tendo operação da BOP todos os dias. Então, eu até vi uma reportagem aqui no, no, no Jornal Nacional dizendo que a média das crianças de comunidade é que eles ficam um mês a menos sem aula. Isso é mentira, cara. Isso é mentira, as crianças ficam quatro, cinco meses sem aula, porque às vezes em um mês tu vai ter aula dois, dois dias. E qual a criança que vai ter, chegar motivada para estudar dois dias? E qual é o professor com o salário que eles recebem que vai chegar motivado a mudar a vida dessas crianças, entendeu? Então vira um, uma bola de neve, porque a criança não quer, o professor não quer, o professor cria mais ranço, o aluno cria mais ranço, e ele não vê, enfim, o sucesso acontecendo ali. O, a criança não enxerga é, salvação na escola. Uma criança de comunidade assim... Diferente de pô, uma, uma pessoa, uma galera de classe média já onde vê e sabe que dá para conquistar ou criar alguma coisa estudando, sabe? Indo para escola, indo para a faculdade. Primeiro que a faculdade não é nem realidade para uma galera que está que tá ali, né? Crescendo nessa vida. Então, eu percebo tudo isso, né? Eu, eu acho que é uma pena, né? É, tem muita gente querendo ser ajudada na comunidade? Tem, cara. Pior que tem mas fica muito mais difícil se tu não tem escola para você, se a tua escola não te oferece. E agora no, no Brasil o colégio público não pode mais repetir o aluno, né? Então independente do aluno saber ou não, ele tem que passar de ano. Então tudo isso prejudica bastante para quem está embaixo, né? E, mas não adianta, as coisas foram desenhadas para ser assim, são assim. A gente não, eu não vou mudar isso. De repente, a gente vai ver alguma mudança daqui a algumas décadas, né? Uma situação muito difícil de ser resolvida. Mas, cara, eu acho que se você... Dependendo de onde você está, você tem que prestar atenção, cara, nas pessoas que estão ao seu redor. E isso é difícil, porque muitas vezes uma pessoa que vai estar tá ao seu redor é um primo seu, é um melhor amigo, né? E essas, e essas pessoas são parasitas, cara. Essas pessoas não estão interessadas a mudar de vida, não estão interessadas a crescer, não estão interessadas a ir a lugar nenhum. Eles só querem aquilo ali que eles têm e aquilo ali está muito bom para eles. E se você sente que a vida pode te oferecer um pouquinho mais do que você tem, eu acho que você tem que começar a, a lapidar as suas companhias. Né? Se pô, se tu não vai conseguir, cara, tu não conhece ninguém, cara, baixa um podcast. Compra um livro de uma pessoa que você admira, porque o livro vai te ajudar a pensar com a cabeça daquela pessoa. O livro vai te ajudar a entender como aquela pessoa pensa, os perrengues que aquela pessoa passou. E foi através dos livros que, cara, eu, eu mudei bastante a minha vida. Eu tive ótimos exemplos que eu não tinha, de repente, na minha rua, que eu não tinha, de repente, no meu bairro, na minha cidade. Eu fui ter nos livros. Entendeu? Eu fui perceber, claro, eu fui abençoado pra caramba de crescer na família que eu cresci. Minha mãe, o maior exemplo que eu, que eu posso ter na minha vida é minha mãe, né? Muito guerreira, muito trabalhadora, me ajudou muito a não desistir de nada, me ajudou muito a, a acreditar e ter fé, sabe, na, 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 nos meus sonhos e objetivos. Mas eu sei que não é todo mundo que tem essa sorte, não é todo mundo que tem essa bênção, né? E muitos que têm não sabem aproveitar. Então, cara, eu aconselho você baixar um podcast, baixar um, é, baixar um livro aí, ou comprar um livro físico. Eu acho que o livro físico é melhor para te concentrar, porque no celular você vai receber a notificação e vai acabar parando de, de assistir, entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. É, vale muito a pena você começar a ler pra, pra justamente se lapidar, cara. para se cercar de pessoas que conseguiram, pessoas que cresceram, pessoas que não desistiram em meio às dificuldades, sabe? Porque eu vejo que esse é o nosso mal, a gente desiste muito fácil daquilo que a gente quer e a gente desiste quando está muito perto, cara, de mudar. Às vezes você está muito perto, cara, de atingir ou de, de passar para o próximo nível, mas você vai só ir lá e desiste, entendeu? É aquela coisa, né? Você, ah, o preço é muito alto para pagar, é muito caro realizar o sonho, é muito caro mudar de vida. Cara, imagina quanto que custa viver a mesma vida para sempre. Entendeu? Se você acha que é muito caro mudar de vida, se você acha que é muito caro correr atrás do seu sonho, cara, imagina viver 30 anos num trabalho que você não gosta. Imagina você viver 30 e poucos anos fazendo, vivendo uma vida, fazendo uma coisa que você não, não gosta. E aí você, você tem que se, se consolar no álcool, você tem que se consolar na novela, você tem que se lamentar, você se torna uma pessoa amarga, porque não acreditou que era possível mudar, entendeu? Então, cara, por favor, faça isso por você. Observe, cara, as pessoas que estão ao seu redor ali, porque isso faz muita diferença, entendeu? Faz muita diferença você saber quem é que está do seu lado, e você se cercar de pessoas que querem realmente evoluir e crescer. Entendeu? Porque eu acho que é dessa forma que você muda, cara. Você sai do patamar que você tá e passa para um patamar acima. Entendeu? É muito, é, Vale muito a pena o conceito de, de... O conceito de, como eles chamam, de mastermind, né? Que o Napoleão Rio falava. É uma coisa muito poderosa, cara. Então você quer se cercar de pessoas boas. Você quer estar tá longe de fofoca. Você quer estar tá longe de sanguessugas. Porque o mundo tá cheio de sanguessugas, cara, 99% das pessoas nasceram pra fracassar. Só fazem, digamos, peso na terra, sabe? E você não quer ser essa pessoa, se você tá aqui, pô, 40 minutos ouvindo meu podcast, significa que tu tá querendo evoluir alguma coisa. Significa que tem algum impacto que eu falo na tua vida. E de repente que a minha história até te inspire um pouco, sabe? Minha história não tem nada demais não sou, pô, nenhum, sei lá, não sou nenhum... Guru, nem nada, mas eu tenho muito orgulho do que eu tô construindo, da, da, da vida que eu tô levando, sabe? Honesto, honestamente eu consegui mudar de vida, cara, o que é muito difícil tendo em vista as, as condições que eu tinha, entendeu? Então, esse foi o podcast de hoje, é, de novo, pedi desculpa por não ter conseguido postar ontem. É, a vida, enfim, às vezes nós a gente não controla tudo. Mas, cara, eu espero realmente que não tenha, não tenha sido péssimo para você esperar. Eu espero, eu espero que tenha valido a pena esse dia de espera, porque realmente esse é um assunto muito importante. Eu não posso te ajudar muito com nada antes de falar isso aqui para você. Eu preciso falar isso aqui para você antes de qualquer coisa, porque isso aqui pode ser a diferença entre o certo e o errado, entre o sucesso e o fracasso, entre conseguir e não conseguir. Entendeu? Então eu quero agradecer, cara, a todos vocês, a galera do grupo do Telegram ali. Desculpa, não tô conseguindo dar atenção pra vocês ultimamente, né? Pô, agora eu tô fazendo consultoria online pra, algum, pra algumas pessoas que moram na Europa, enfim, que moram na Austrália. Pessoas que estão querendo competir, estão querendo. Algumas faixas pretas, inclusive, que estão querendo melhorar. Então eu tô ajudando essas pessoas ali. Tô dando aula particular agora também. Enfim, tô. tô cara, tô envolvido em vários projetos que vocês nem imaginam. E realmente, um, é, um dia que eu perco, fica muito difícil de correr atrás, porque eu não tenho muito tempo ocioso, sabe? Então é isso aí. Agradecer aos 156 mil seguidores lá no Instagram. Agradecer aos 130, 130 mil inscritos lá no canal do YouTube. Né? Agradecer às 2 mil pessoas que ouvem o um podcast toda semana. O número só está crescendo. As pessoas estão acostumando com o podcast, né? porque era uma coisa que não era natural na nossa rotina, né? Hoje em dia agora as pessoas me dão um esporro quando eu não gravo. Então isso é um sinal muito bom, é um sinal que as, a pessoa, a, a, o podcast está sendo útil para as pessoas e que esse mercado está vindo para ficar, né? É agradecer ao Gustavo aí, cara, que me deu as informações aí sobre, enfim, sobre o cara lá que estava assistindo, meu, ouvindo meu podcast no carro, sobre as questões aí de, de Rio de Janeiro que a gente conversa. Enfim, agradecer a todo mundo, cara, que tá presente comigo, que, que me apoia, sabe? E é isso aí, meu irmão. Agradecer a revista Tatame, que tem postado ultimamente alguns temas que eu falo nos podcasts e no, e no YouTube. Até no Instagram mesmo eles postam, fazem matérias sobre o que eu falo. Acho muito legal. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Mais um podcast para conta. Ali DJ Cash. Se você ainda não tá lá no canal do Telegram, entra lá no canal do Telegram. Todo dia eu mando um áudio lá para galera. É só você baixar o aplicativo Telegram e escrever lá Motivacionale 2020. Você vai achar Motivacionale com Y. E é isso. Tamo junto. Vejo vocês na semana que vem. Os...